0: Amém, boa noite, boa noite você que está me acompanhando aí pela internet, seja bem-vindo, seja bem-vindo, vocês que estão aqui, aleluia, sejam bem-vindos nessa noite, no nome de Jesus, como já foi falado aqui, compartilhe o link desse nosso encontro, da nossa reunião, para outras pessoas poderem ser abençoadas pela palavra de Deus. Coloca aí para mim, Daltinho, a gente né, vai começar hoje e algumas quartas-feiras atrás, a gente estava falando sobre nós vencermos a força do medo, não é isso? Porque ele é um espírito demoníaco e ele tem né, uma força, não é isso? E o engano também, né, ele também é uma força e nós precisamos é, estarmos em Cristo Jesus para nós justamente nos posicionarmos e nós tratarmos muito bem aí a respeito desse assunto. Então vem para cá, toda quarta-feira nós vamos estar falando sobre isso aí, vai te abençoar, vai ser bom demais a gente poder estar junto aí e receber essa palavra maravilhosa. Eu coloquei como texto aí, queridos, veja aí, por favor, e a gente vai acompanhar a leitura porque está na versão da Bíblia Viva. É segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, verso de número 3 e 4, eu vou ler na versão da Bíblia Viva, por isso eu coloquei aí para você poder acompanhar, tá bom? E eu grifei aí alguns pontos importantes. Né? Se você está anotando ou se você quiser tirar uma foto, sempre é legal, tá bom? Para você depois em casa, você poder revisar isso, você poder olhar com calma, tá bom? Então olha aí, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4, diz assim, olha, porque chegará uma época, e deixa eu falar uma coisa para vocês, essa época já chegou, não vai chegar não. Tá bom? Quero já te dar logo essa notícia de cara, porque a época já chegou. Pastor, que época é essa que já chegou, que você está falando aí? Que o apóstolo Paulo estava alertando né, a Timóteo, seu filho na fé, que ia chegar uma época. Mas, na verdade, nós já estamos vivendo essa época, e já de um bom tempo, tá? Não começou agora, e a gente está vivendo essa época aí, que as pessoas, veja aí, olha o que é está que escrito, elas não ouvirão a verdade, pelo contrário, elas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhe digam, e aí queridos, eu botei aí em letras gigantes, maiúsculas, essas pessoas que não ouvirão a verdade, não receberão a verdade, elas vão procurar mestres, vão procurar pastores, vão procurar igrejas, vão procurar uma série de pessoas para que essas tais pessoas venham dizer Olha aí, eu botei bem grande. Apenas aquilo que desejam ouvir. Fala para mim, se eu não, não é exatamente o que a gente está vivendo hoje. As pessoas não vão dar mais crédito e já não estão dando mais crédito à verdade. E quando eu falo verdade, eu estou falando da palavra de Deus. Mas elas vão andar de um lado para o outro, procurando é, um discurso uma pregação, uma palavra né, que seja aquilo que ela quer ouvir, ok? E aí o texto continua dizendo, olha, não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente as suas próprias ideias desorientadas. Meu Deus! É ou não é exatamente o que nós estamos vivendo agora? Olha para o texto, gente. Olha para o texto. Você que está em casa aí está sendo exibido aí na tela aí do teu computador, da tua televisão, do teu celular, esse texto. Então, olha só. Olhe, olhe, preste atenção em cada, em cada palavra do que esse texto ele nos mostra. Porque a época é a época que nós estamos vivendo hoje, século 21. As pessoas já estão nessa plataforma. Só ouço aquilo que me agrada, mas não aquilo é, que vai transformar a minha vida, não aquilo que vai trazer correção para a minha vida, não aquilo que vai trazer direção para a minha vida. E veja, aí eu quero que você abra, por favor, eu não coloquei no slide, mas eu peço que você abra a sua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo de número 3, isso não é novo, essa é a forma e sempre foi e sempre será a forma do inferno tentar me enganar e te enganar. Foi assim desde o princípio. E agora que nós estamos vivendo o final dos tempos, não vai ser diferente. Só que com outras estratégias, com outras falas, com outros discursos. ok? Abra lá Gênesis capítulo 3, a partir do verso primeiro. Você conhece o texto, conhece a história, mas a gente vai lembrar dele aqui nessa noite. Diz assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha, ele está fazendo uma pergunta para ela e às vezes o inferno nos confronta exatamente isso, é isso mesmo? É dessa forma que, que Deus disse, mas você está passando por isso, mas você está vivendo aquilo, mas você está vivendo aquilo outro. É dessa forma, tem certeza, olha só, o inferno, né? aí, sete mil anos atrás, mais ou menos, com, a me... com o mesmo discurso. É assim mesmo que Deus disse? Que é para você não comer de toda a árvore do jardim? E veja, a mulher sabia o que era o certo, o que era o correto. Disse a mulher, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim, nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. É a tal árvore que você sabe, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o inferno, né, ele continua com a conversa dele, Bobinha. Verso 4, ele diz assim, então, ele disse para a mulher. Nah, "O oh Eva, chega mais aqui, rapidinho. É certo que você nem o seu marido vão morrer. É certo, olha, eu tô, estou tô dando certeza que vocês não vão morrer. Mas Deus havia falado com eles dizendo que se eles, não é só na questão do comer, mas até do tocar, se eles tocassem, eles já iriam trazer sobre eles o quê? Morte. Ia trazer morte. Mas ele veio com essa conversa fiada. Não, porque Deus sabe que no dia em que você comer, vai se abrir os teus olhos. E olha, olha que legal, você vai ser como Deus. Você vai ter o poder de conhecer o bem e o mal. E aí, verso de número 6 diz assim, vendo a mulher, que a árvore ela era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele também comeu. Então, queridos, eu quero, né, nessa noite, começar aí essa série como eu sempre faço né, nos, nos inícios de cada série, cortando esse bifinho maravilhoso de filezinho mignon e dando na sua boquinha. Para você, né? chega, vai entrar assim que nem manteiga. Uh, aleluia. Porque a palavra de Deus é assim, queridos. É? Ela é maravilhosa, ela é o nosso alimento e é o alimento que nós mais precisamos. É a palavra de Deus. Então, você precisa perceber né, que toda essa argumentação, toda essa conversinha, todo esse pensamento que o inferno lançou na cabeça de Eva né, e lança até os dias de hoje, né, sempre vai ser contrário à verdade. Sempre vai ser um pensamento errado. Sempre vai ser um pensamento de engano. E sempre acontecerão, não se engane, e todos nós aqui, absolutamente ninguém está imune, não é isso? De ser, muitas vezes, atraído pela força que esses argumentos, muitas vezes, eles exercem na nossa vida. Porque tudo que o inferno quer é que eu e você, a gente chegue a uma conclusão humana. A gente conclua com o nosso intelecto. Que a gente, é, é ah, olha, mas não é que faz sentido? porque foi exatamente isso que Eva pensou. Cara, tudo que esse cara aí está falando faz sentido. Tudo. Só que a única coisa que ele fez e que ele é mestre em fazer isso, ele a engana. Porque ele vira para ela no texto e fala assim, ó, oh, você vai fazer tudo isso e você não vai morrer. Só que a gente sabe que eles dois morrem espiritualmente. Eles morrem espiritualmente. Então, queridos, né, existem, existem a, a argumentação, a conversinha, o falatório do inferno, né? ele exerce uma atração, porque, na maior parte, faz sentido. E aí eu vou dar alguns exemplos para você aqui nessa noite. Por exemplo, na área de, né, de, de relacionamentos aí, de repente alguém né, fez fez mal para você, traiu você, te prejudicou no trabalho, de alguma forma, de alguma maneira, não é isso? Só que o que, que a palavra de Deus, ela fala, ela nos pede, ela nos ordena, que apesar de toda traição, de todo engano, não é isso? De todo prejuízo que pessoas possam nos trazer, o que, que a gente precisa fazer, pastor, já sei, é sentar-lhe a mão na cara. é isso? É isso aí que está escrito na palavra aí, você que está comigo na internet? É isso? Não, pastor, eu já sei o que é está que escrito. É naquele momento que eu vou chamar ela para comer e eu tenho ali um pozinho, não é isso? Aí eu jogo ali sem ela perceber e daqui a pouco ela está... Ah, não, não é isso que está escrito. O que está escrito, pela verdade, é que nós precisamos perdoar. Isso é o que diz a palavra. Mas o inferno ele vai vir com seus com seus argumentos, não é isso ele vai vir não cara olha só mais do que normal você ali né pegar uma mágoa né andou até uma época que a turma rapaz, a turma é tão louca da cabeça que começou nego vir com camisa a, a, a galera com né ranço, ranço rapaz, o pessoal andando com as camisas escrito ranço. eu peguei ranço de você ranço ranço é isso que o mundo vai só uh! É? Olha aí, vai. Recebe, crente. Recebe aí, ó, porque é isso aí. Tem que guardar mágoa mesmo. Tem que guardar ressentimento mesmo. Porque é teu direito. Olha aí, você não teve culpa. Olha só, você é inocente. Pô, para para pensar. Sandrão, você é que ficou no prejuízo, cara. Você é que está no prejuízo. E aí você começa, pô, mas não é verdade? Mas pensando bem pensando... De onde que vem esse pensamento? Eu vou te falar do calabouço. É, lá das mais baixas profundezas do inferno, é de lá que vem. Mas os argumentos não são interessantes? São interessantíssimos. São interessantíssimos. Quer ver outro exemplo? É, na área de finanças. De repente você está vivendo aí um momento difícil, as coisas tão, andam meio apertadas, é, ou você, sei lá, se descontrolou aí financeiramente, não é isso? Mas o que, que diz a palavra? Ah, pastor, beleza. A palavra me exime de que esse mês, especialmente porque eu estou nessa crise, eu estou liberado né, de dizimar e ofertar. Amém. Diga amém a isso aí. Nenhum amém? Não, a palavra diz né, que independente né, da, do, do encalacramento que eu estou vivendo financeiramente, eu preciso e eu tenho que me manter fiel em dízimos, e ofertas, mas o inferno vai vir com um argumento enganoso, né? vai vir com uma falácia dizendo, não, rapaz, é só esse mês, mês que vem você vai dar dobrado, vai dar? Não, não vai dar, não, mas ó, tem as tuas contas aí, rapaz, segura, é melhor, olha, Deus sabe, é o famoso Deus sabe, Realmente, ele sabe, ele sabe que eu e você, agindo dessa forma, estamos sendo infiéis. Agindo dessa forma, como diz a palavra, nós estamos o quê? Roubando a Deus. Não, Deus sabe, não, Deus entende. Ele sabe que esse mês está assim, né, porque tem é, IPVA, IPTU, vamos lá, vamos no, na, 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 na febre do I, vai, I, 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 mais I? Tem um monte de I. Ah, ele sabe, Deus sabe, esse mês, especialmente esse mês, né, Aí ele joga mais a conversinha. Olha, rapaz, você nunca deixou de dar o dízimo. Qual é o problema? Não problema nenhum. Só esse mês. Tá tudo certo. E a conversinha vai sendo lançada. Na área da família, olha aí, principalmente entre marido e esposa. É isso? Que ocorre, né? As situações, aquelas famosas DRs. Quem aí já participou de uma, levanta a sua mão! Aleluia! Cadê? Levanta a mão! Olha aí, mas ninguém escapou. Você, talvez, na, na internet não tenha tido nenhuma DR. Eu vou levantar aqui, aleluia! Me segura, pastor Leandro, que eu vou levantar agora as duas pernas do abraço. Ô, oh, Senhor, aleluia! Né? Tem situações que precisam ser resolvidas, não é isso? Situações que a gente precisa conversar e tal, que a gente precisa verdadeiramente... né? Como diz a palavra de Deus, a gente colocar né, o exercício do amor em alta, em prática. Porque o que a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13? Que o amor, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Opa, isso é o que diz a palavra. Mas o que, que o inferno ele vai falar para você? Vai tentar te convencer. Rapaz, já foi, já deu. Ó, Dá logo um bico aí na Dona Maria e segue adiante. Vai até te lembrar no corinho. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. É, não, eu vou nem olhar para trás. Aquela... Nem vou olhar. Aquela cascavel, aquela... É isso que o inferno vai, vai lançando. E vai lançando assim, cara, Tá tranquilo, ó, você vai encontrar com certeza uma outra pessoa que vai te aceitar que vai te valorizar que vai aceitar você do jeitinho que você é esse é o que o inferno ele vai plantando né e a crentalhada tá só matando no peito né porque o cabra tá no segundo no terceiro no quarto no quinto casamento ele tá nessa ah mas faz sentido é verdade né eu já ouvi dizer o sexólogo, o astrólogo, o não sei o que das contas, falou que quando acontece isso, pai bolinha, a gente tá, troca, beleza, tem... o inferno vai só. Quer ver outro exemplo? Olha aí. No caráter, não faltam, querido, são pressões de todo lado, de todo jeito, para que eu e você, a gente saia né, de um caminho chamado honestidade. Pressões não faltam pressões não faltam. Mas a palavra de Deus, ela é categórica em dizer, né? O filho, a filha de Deus não se corrompe. Não entra, né, nesses caminhos aí, né, estranhos. Mas o inferno, ele vai tentar te convencer, tentar me convencer que olha só, se não for assim, dando um jeitinho, você vai ficar sem nada, cara. Ó, oh, todo mundo faz. Ó, oh, deixa eu te falar, o governo é o primeiro, ó, oh, a meter a mão. É o teu direito, é a tua parte, ó, oh, melhor, ninguém vai ficar sabendo. Te garanto que ninguém vai ficar sabendo. Você não pode, olha aí, outra frase, direto do calabouço, você não pode perder essa oportunidade. Não perca essa oportunidade que você vai, o dinheiro vai jorrar. Eu me lembro há muito tempo atrás, né, quando eu trabalhava, eu de tanto fazer tal da restituição de imposto de renda, para mim mesmo, eu, não é que eu comecei a ficar bom nesse negócio, ó, negócio de restituição. quanto tem gente que manda para contador, que não sei o que das contas, isso assim é muito complicado. Eu fui, eu fui vendo e fui... É, beleza. Aí o pessoal ficou sabendo e começou a Pô, me, pô, faz a restituição para mim, faz a restituição para mim. Aí eu comecei a fazer. Aí chegava no final das contas, apresentava lá para o cara, ó, tá aqui, ó, tá aqui. Aí o cara olhava e falava, pô, mas tão pouquinho. Pô, tá retido lá vinte e tantos mil reais, só vou pegar três mil? Aí eu falei, é claro que você vai pegar, porque tudo que você me passou de gasto, de despesa médica, com educação, com isso, com doação, com não sei o quê... Dá exatamente isso aqui. Não, mas eu sei de um camarada que o cara faz uma fórmula, uma mágica que o cara pega tudo. Falei, pois é, então vai nessa fórmula, nessa mágica aí que o cara faz, que você pega tudo, beleza? Mas eu vou fazer o que é certo. Olha, eu duvido que você faz isso com você. Tá aqui, ó, a minha aqui também. ó. É isso aí. Também tinha vinte e tantos mil para pegar, só peguei isso aquizinho. Porque é o certo a pegar. Não, mas o governo... Não, Cara, vamos voltar de novo às pregações antigas. Eu vivo pelo sistema do reino ou pelo sistema desse mundo? Ah, quer dizer, então, que eu vivo como todo mundo vive? E tá tudo certo, porque Deus sabe. Olha aí o Deus sabe de novo. Ele sabe. Ele sabe que esse mês eu estou apertado. Ele sabe, ele sabe. Ele sabe que aí o pessoal vai falar que eu sou bobo porque eu não estou, né, poxa, também pegando um por fora, todo mundo pega, por que eu também não vou pegar? E a gente precisa tomar cuidado, porque nós lemos no texto aí, olha aí, tá aí, ele não saiu não, ele continua aí. Opa, eu só quero ouvir aquilo que me agrada. Imagina, pastor Marcelo ficou doidão. Aí, galera, beleza, liberou geral, é isso aí, dá desfalque, dá o jeito, faz a tramóia. Rapaz, eu te garanto que quarta-feira ia ter aqui 150 pessoas, te garanto. Você tem dúvida disso? Eu não tenho nenhuma. Ih, ó. Ah, rapaz, tá tranquilo. Tá com a esposa? Pode arrumar mais duas. Aqui a igreja, aleluia, do Tudo Pode. Vambora nessa. Rapaz, esses bancos aqui estavam explodindo de gente. Porque a turma só quer ouvir aquilo que lhe interessa. E não, como está no texto aí, não aquilo que a Bíblia diz. Mas deixa eu só te lembrar de uma coisinha. Nós somos a geração do fim. E se eu não viver de acordo com o que a palavra me mostra? E cadê o tal do pastor Marcelo? Aquele careca, rapaz. O cara era, sumiu. E eu já procurei aqui umas fotos aqui no Instagram e não tem foto de viagem, não. Ih, mas cadê o outro cara? Ih, mas cadê fulano? Ih, cadê Beltrano? Opa, fiquei? Ah, mas eu ouvi de um certo camarada que vai ter uma segunda chance. Uma segunda van. Olha como o pastor é gosta de dizer. Vai ter uma segunda van. Não é de 15 lugares, não. Vai ser de 1.500 lá. Ah, tô nessa? Mas é claro que eu tô nessa. Cuidado com o engano. Nós estamos vivendo nessa época. Essa época não vai chegar como está o texto. Porque quando Paulo escreve para Timóteo, realmente, ainda ia acontecer. Mas hoje nós já estamos vivendo essa época. E veja, é, outro texto aí, que está lá escrito em Apocalipse, capítulo 12, verso 9, eu leio também na versão da Bíblia viva, falando a respeito de Satanás, queridos. Está aí, muito claramente, o dragão, a antiga serpente, que nós lemos lá em Gênesis, capítulo de número 3, que você sabe quem é, é, Satanás. E olha o que, é que diz o texto. Aquele, o que, é que ele faz? Ele engana o mundo todo. Ele engana o mundo todo. E de que forma? Lançando esses argumentos, esses pensamentos de que está tudo bem, de que não tem problema, está tudo certo, que mal vai fazer, e tal, 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 é o teu direito é desse jeito, é dessa forma, todo mundo faz, todo mundo leva, todo mundo, todo mundo, todo mundo, ele vai mandando essa. E aí, né, essa aqui é uma frase do Hélio, eu acabei esquecendo de botar ali, mas é uma grande verdade. Ele vai lançando esses pensamentos errados, né, e esse pensamento errado que ele lança é justamente essa forma o quê? Essa forma light. Plim! Essa forma suave de dizer o que Que é um engano. Ele lança o pensamento errado e que a gente sabe que é um pensamento enganoso. E aí, enquanto a gente tiver pensamentos errados sobre situações, sobre pessoas, sobre nossa crença, seja lá o que for, nós vamos, muitas vezes até sem perceber, nós vamos estar sendo controlados pelo engano. E aí, veja, né? ser controlado pelo engano é deixar o quê? Que esses tais pensamentos, que essas tais argumentações, que essas sugestões, elas nos dominem. Porque quantos têm vivido, e se você for confrontar tais pessoas com a palavra de Deus falar mas não tem problema nenhum. Eu já vivo assim, ó, há muitos anos. Inclusive, pastor Zequinha, há 10 anos atrás, já tinha liberado geral. Agora você está vindo com esse papo aí de que a palavra, de que a Bíblia... Estou oh, saindo fora, estou indo embora. Pois é, queridos. Enquanto o engano ele controlar a nossa vida, é, o que, que vai acontecer? A gente vai estar Fora, vamos estar sendo mantidos fora né, de nós experimentarmos, como o próprio Pastorelli pregou lá no Templo Tijuca, né, essa manifestação sobrenatural nesse ano de 2023. E por isso eu também tenho falado aqui que é o tempo, que já chegou o tempo de nós organizarmos a nossa vida, porque Deus não é o Deus da desordem. Ah, pastor, mas o mundo está uma bagunça só. Cara, não tem nada a ver com o mundo, nem você. Nem você. Mas o Deus que a gente ama, que a gente crê, que a gente segue, que a gente serve, está lá. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33. Deus não é o Deus da desordem. Deus não é o Deus da bagunça. Deus não é o Deus da confusão. Ele é o Deus da ordem. Ele é o Deus da ordem. E aí, veja, coloquei aí para você né, o texto... De 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 2 ao verso 4, eu leio aí na versão da NVI, tá bom? Você pode acompanhar aí na tela. Você que está me acompanhando aí pela internet, também aí está aparecendo na sua tela, aleluia. É, aí, porque quando eu estava de férias, eu via lá, olha que bonitinho, Dona Meire, que gracinha. Está botando lá aqui, ficou melhor, porque fica, antes ficava assim uns bonequinhos pequenininhos, assim, pastor Marcelo, parecia aquele gene da lâmpada, assim, desse tamanho. Aí agora está aparecendo ali o verso, não tem mais o gênio da lâmpada, mas o verso está todo na tua tela, então você vai poder acompanhar em casa também. Então vai lá, 2 Coríntios capítulo 4, verso 2, olha o que, é que diz ali, olha, não usamos o quê? Olha aí, Paulo falando, nós não usamos de engano, porque a turma estava acostumada a viver nessa plataforma. Mas ele fala, olha, nós não usamos de engano e nós nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. E ele continua no verso 3. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Verso 4. O Deus dessa era, o Deus desse século, e aí eu coloquei aí, ó, em letras maiúsculas, o que, que ele fez e ele continua fazendo. Ele cegou, ele cega o entendimento dos descrentes. Para quê? Para que eles não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E cegar aqui, no original grego, querido, significa o seguinte, manter afastado, manter as pessoas longe do pensamento da verdade, que é a palavra de Deus. Cegar é exatamente isso, é manter tanto quem está lá fora, como nós que estamos aqui dentro, longe, longe do pensamento de Deus, que é o pensamento da verdade. Se você não sabe, saiba, né? A palavra engano, no grego, significa induzir ao erro. Vou repetir. A palavra engano, no grego, significa induzir ao erro. Induzir ao erro. E, cara, o diabo ele é mestre nisso. Porque ele faz exatamente aquilo que ele é. A natureza dele é o engano. É enganar. Porque ele é o engano porque nele não há luz, porque ele é só treva. Então ele faz aquilo que exatamente ele é. Lá em João, o Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, eu vou ler na versão da Bíblia Viva, eu não coloquei aqui, mas olha a declaração que Jesus ele dá para os fariseus. João 8,44. ele fala assim, olha, vocês são filhos do seu pai. Falando para os fariseus, olha, cara, vocês têm um pai e o pai de vocês sabe quem é? O Diablo! Cramunion! Ele é o pai de vocês. E por que, que Jesus ele dá essa declaração? Ele fala aqui na Bíblia Viva, porque vocês gostam de fazer as coisas mais que ele faz. Ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade. Não há um pingo de verdade nele. E quando ele mente, isso é perfeitamente normal, porque ele é o pai da mentira. Ele é o pai dos mentirosos. Então, querido, Satanás, que é o engano, ele vai atuar na vida do homem, é... Impedindo de todas as formas, de todas as maneiras que o homem venha encontrar a verdade e aquele que encontrou a verdade, que ele permaneça na verdade. Quantas pessoas não estão mais aqui no nosso meio, não estão mais seguindo o evangelho da palavra de Cristo porque elas foram o quê? Enganadas. Quantas? Quantas você conhece? Você que está me acompanhando, quantas pessoas você conhece? Eu conheço várias que foram ludibriadas que foram convencidas de um... É, mas é verdade, né, faz sentido e tal, mas olha, que, olha aí, olha só, uma veja. E, olha aí. Ih, pastor, estou adulterando, estou fazendo isso e não acontece nada? Ah, então tá tudo certo. Eu conheci e conheço, porque não morreu, mas o pensamento era esse e me foi falado com essas letras que eu acabei de falar para você. Ué, mas eu estou adulterando, e aí, ó, não aconteceu nada, pelo contrário estou sendo promovido estou sendo promovido olha aí acabei de pintar e pintou aí para mim uma viagem estou sendo promovido cara então não tem nada demais, não tem problema nenhum quantas pessoas estão afastadas estão fora do evangelho então veja queridos né? satanás ele vai impedir o homem de encontrar essa verdade e de permanecer nessa verdade de duas maneiras. A primeira delas, e aí a gente já vai terminar, né? como eu falei para você hoje, é só aquele bifinho gostoso, tá? na chapinha, hum, manteiga, ai que delícia. Faz isso não, pastor, ainda não, não jantei, nem eu também, aleluia. Mas vamos nessa que a gente está chegando aí na reta final. Né? Ele vai enganar a turma dessas duas formas. A primeira delas é essa aí. Para aqueles que não conhecem a verdade, o que, é que ele faz? Nós lemos lá em 2 Coríntios, ele vai fazer o quê? Ele vai cegar o entendimento. E é o que está acontecendo com as pessoas aí fora. É só você né, voltar lá para o texto, olha aí. O Deus desse século, ele cega o quê? O entendimento dos descrentes. O que, que ele faz? Ele mantém as pessoas presas a essa maneira errada de pensar. Né? Ele vai sugestionando o homem... Né, a formar a sua própria crença em cima dos seus próprios pensamentos. Quantas pessoas você não conhece assim também, que né, sim, são simpatizantes simpatizantes do Evangelho. Mas, não, eu tenho, né, eu, tenho ó, eu tenho a minha forma de pensar, a minha forma de crer. Olha aí o diabo é cegando o entendimento. Pastor canta, conta esse caso né, de um amigo dele, médico, fala: não, é maneiro, rapaz, você é pastor, que legal, hein? maravilha. Não, mas o negócio de Jesus é, é quando eu estiver assim velhinho. Aí quando eu tiver velhinho, Jesus e tal. Mas agora? Esquindou, esquindo, mulheria o pá, não sei o quê. Tal. Agora não, Jesus é. Jesus é algo lá para frente. Mas por quê? Porque ele já tinha sido convencido de um pensamento que é isso aí. E quantos que eu já trabalhei já vieram falar isso para mim? Ah, não, mas, pô, abrir mão do meu pagode ah, me manda cervejinha. Ah, abri mão, abri mão, abri mão, abri mão, abri mão. Rapaz, Jesus abriu mão da vida dele. Eita glória. Pois é. Mas o inferno, ele vai cegando o quê? O entendimento. Porque o homem natural, o homem que não tem Deus, ele vai viver pela sua própria, pela sua própria crença, pelos seus próprios valores morais. Pelo seu caráter, e às vezes é uma formação familiar. Né? Ah, não, eu aprendi que, poxa, é assim e tal. É uma vez só no mês ali, pá, opa, beleza, pá, alô, tal, tudo certo. Olha aí, bati meu cartão, tá certinho, beleza, e vou embora. Foi criado assim, foi educado assim. E o diabo vai só o quê? Cegando o entendimento e amarrando as pessoas. A segunda maneira, né, que o inferno ele usa para impedir que as pessoas tenham um encontro com a palavra, com Cristo, e também para que elas não permaneçam. Aí sim, a gente entra aqui na segunda maneira que é essa aí. Para aqueles que conhecem a verdade, que é o nosso caso, o que, é que ele vai fazer? Ele vai te sugestionar, me sugestionar, para que a gente faça o quê? A gente venha a ultrapassar os limites da verdade. Porque a verdade tem limite. E ele, Satanás, ele é, ele é perito, ele é mestre, ele é expert em ultrapassar esses limites. Já começa lá, desde o céu, ele já ultrapassou o limite. Não era isso? Estava lá, posição maravilhosa, ó, mandando ver, adorando ao Senhor, mas o cara quis ultrapassar um limite que era só o limite de querer ser igual a Deus. Só. Simples assim, bem simples. Então, ele, ele é mestre. Ele é mestre em ultrapassar limites, ele é mestre né, em, em subtrair partes da verdade ou de acrescentar outras, que foi exatamente o que ele fez com Eva. Não, veja bem, não é bem assim. Não. Não. Né? interessante é que ele usa o mesmo modus operandi com quem? 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 Jesus, o rei da glória. A mesma coisa que é isso, Jesus. É, rapaz. Vai lá, agora. Se joga, agora. Uh -huh. Vai lá, cara. Se joga. Vai estar tá lá, um monte de anjo lá, bombeiro lá, segurando você. Ah, rapaz, está com fome aí, morrendo de fome. Vamos embora, transforma logo essa pedra aí. Vai virar pão, você se alimenta, tá tudo certo. Só tem uma coisa na tentação que ele não mente. Que é virar para Jesus, levar ele lá no pináculo do templo e falar assim, você está vendo todos esses reinos? Me foi dada uma autoridade. Isso ele não mentiu. Porque a autoridade foi dada a ele pelo homem. E aí ele vira para Jesus e fala, olha, essa autoridade me foi dada e eu posso, se você dá aquela famosa... Eu vou passar para você essa autoridade. Olha, que mentiroso. Falando com a autoridade máxima, com o rei dos reis, senhor dos senhores, dizendo que vai transferir o quê? Vai transferir nada. E o pouco que tinha... Ah, rapaz, eu quero ver essa cena no Cinemax do céu. Que é Jesus metendo mãozão assim. Porque Jesus não pediu por favor, né? Ele meteu mãozão assim, me dá. Bora, bora! Chave da morte do inferno! Manda! Porque é minha! você não tem direito, o direito acabou, porque eu morri naquela cruz, então acabou a festa, acabou a palhaçada, acabou a palhaçada, e é isso que eu e você, muitas vezes a gente precisa dizer, às vezes até mesmo em alto e bom som, quando o inferno vier com essas propostas, com essas conversinhas fiadas, e pegar e falar assim, oh, acabou a palhaçada, cara, eu já sei quem eu sou em Cristo Jesus, você não vai mais, né, arrumar esse laço aí que ninguém tá vendo, que ninguém é isso, que ninguém é aquilo. Eu sei quem eu sou. E eu sei que a verdade tem limites. E se eu for ultrapassar esses limites por conta da tua conversinha furada, eu vou morrer. Como aconteceu com Eva, com Adão e com tantos outros personagens da Bíblia. que falou, não, é só ali, é só, é só um sacrifíciozinho, só... Está demorando demais ali, rapidinho ali, só rapidinho ali e tal. A verdade, queridos, ela tem os seus limites. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande para a gente não viver fora desses limites. Porque se eu estou vivendo fora desse limite, significa dizer que eu já estou vivendo no engano. mensagem de poucos amém. Mas eu quero te dar a notícia que quarta-feira que vem a gente continua. E eu não vou pregar o que você quer ouvir. Sinto em lhe dizer. Não é isso? Você já estava torcendo para que eu fosse né, mandar um sambarilove love aqui para quarta-feira que vem ter 100 pessoas aqui, mas não tem problema. Beleza? Quarta-feira que vem a gente continua mandando ver. E aí, para a gente terminar, aí sim, fique de pé, por favor. Abra comigo lá em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versos 6 e 7. Eu vou ler na versão da Bíblia viva, tá bom? Abra aí comigo, por favor, você que está em casa. Gálatas, capítulo 1, versos 6 e 7. Paulo, ele se admira. Porque ele evangelizou, ele pregou, ele investiu. E aí ele fala assim, ó, Gálatas 1,6, Olha, eu estou admirado de que vocês tão depressa, assim, estejam desviando-se de Deus, que com seu amor e a sua misericórdia convidou vocês a participarem da vida eterna que ele dá por meio de Cristo. E vocês já estão seguindo outro caminho para o céu, que, na verdade, não conduz absolutamente ao céu, porque não existe outro caminho a não ser aquele que nós lhe mostramos. Vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente a Cristo. Uhul. Então, queridos, não é novidade. Mas o bom é que nós temos a Palavra de Deus. Pra nos alertar, pra nos prevenir Pra nos balizar Opa! Eu tô, eu tô indo por um caminho aí Perigoso, caminho de morte Porque a carne vibra, a carne, ó Uhul! A carne faz o ruído, e tudo, faz high five High five aí, cadê? Você? Olha aí a carne faz isso aí Dá high five tudo, oh, maravilha Oh, a carne pula de alegria mas são caminhos de morte, são caminhos de engano são caminhos de engano então queridos, tome cuidado eu vou ler mais um texto para você 2 Coríntios capítulo 11 abra por favor, você que está em casa também a gente ainda tem aí uns, uns minutinhos 2 Coríntios capítulo 11 do verso 1 até o 4 diz assim, quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Verso 3, de 2 Coríntios 11. Mas receio que, assim como a serpente, olha aí, de novo, falando do texto que nós lemos lá em Gênesis 3, mas receio que, Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia... Assim também seja corrompida a vossa mente... E se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo... Verso de número 4... Olha aí, presta atenção... Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado... Ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido... Ou o evangelho diferente que não tem desabraçado A esse de boa mente o que? Tolerais Por que que toleram? Porque é agradável a carne É agradável a carne Verso de número 13 aí 2 Coríntios 11 Porque os tais são falsos apóstolos Obreiros fraudulentos Transformando-se em apóstolos de Cristo e não é de admirar porque o próprio satanás se transforma em anjo de luz não é muito pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça e o fim deles será conforme as suas obras então queridos preste atenção não é algo novo não é algo que não acontecia e agora acontece não o engano sempre esteve a rodear os descrentes, os filhos de Deus. Mas, como nós vimos lá, e eu vou voltar aí para você. A primeira passagem que nós lemos aí, 2 Timóteo. Chegou uma época que as pessoas não querem mais ouvir a verdade, mas apenas aquilo que desejam ouvir. Elas não ouvirão mais o que a Bíblia diz. Não é o que já acontece? E assim, pois, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua? Ah, tá. Mas o mundo já não aceita mais essa verdade. Não aceita mais. E pior, pior, já começam a ter igrejas que também não aceitam mais essa verdade. Então, queridos, nós vamos estar aqui, quartas-feiras, tá? Né? Trazendo essa essa claridade, esse alerta para mim e para você, para todos nós. E nós precisamos estar bem atentos e vigilantes, tá? Né? A respeito do que anda acontecendo ao nosso redor. Amém?